0: C'est qu'un entrepreneur qui est en prédémarrage, démarrage d'entreprise, souvent n'a pas de connaissance de l'écosystème de soutien aux entrepreneurs.
1: Quand on va chercher un mentor, on va monter à 75 d'entrepreneurs qui vont être encore en affaires au bout de cinq ans.
2: Euh, faut vraiment pas hésiter à, à cogner aux portes puis à vouloir déranger.
3: Bonjour, ici Catherine rollet Vous écoutez Libre Échange, un balado de Desjardins Entreprises, où je me penche sur différents thèmes liés à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'aborde un aspect fondamental, le démarrage d'une entreprise. Démarrer une entreprise est l'un des plus grands défis dans une carrière. On est à la fois porté par notre projet et fébrile devant l'inconnu. À quoi doit-on penser? À qui doit-on parler? À quelles ressources peut-on faire appel pour partir du bon pied? C'est ce que je vais tenter de découvrir avec mes invités d'aujourd'hui. Alexandre Boucher-Doddridge, vous êtes originaire de saint antoine de tilly près de Québec et vous avez décidé de faire le saut dans le vide il y a trois ans à l'âge de 26 ans en créant des jardinières intelligentes. J'aimerais qu'on parle de votre entreprise Herbia-ERA parce qu'en 2019, dans votre programme de fin d'études avec votre partenaire Anthony Bisson, vous deviez développer un projet. Vous aviez la volonté d'intégrer la technologie dans le monde agricole, mais aussi d'inciter les gens à faire de l'agriculture à domicile. Donc, quelle est l'idée qui a germé de ces deux ambitions?
2: Donc, en fait, on a développé et commercialisé là, des technologies novatrices qui s'appliquent aux gens, là, aux particuliers qui n'ont pas de connaissances ni de temps euh, pour cultiver à la maison. Donc, on a développé des jardinières d'intérieur et une application mobile là, qui rend ça possible.
3: Avec nous aussi, Pascal Larot, Vous êtes conseiller chez Desjardins Entreprises et vous aidez justement des gens comme Alexandre. Donc, quelles sont les étapes à suivre pour démarrer une entreprise?
1: Oui, bien, effectivement, les étapes sont toujours semblables. Ça va être de, quand même du cas par cas. Mais essentiellement, on part avec une vision. On va ensuite euh, monter un plan d'affaires où on va être capable d'établir euh, le produit en soi. On va vérifier le marché et ensuite, on va essayer de se construire une équipe de gestion pour voir si on est capable de mener ça à bien. Et puis, par la suite, on va aller euh, en recherche de financement pour être capable de, de lancer le projet.
3: Donc, si je comprends bien, vous êtes un peu comme un médecin généraliste qui analyse les défis rencontrés par les entrepreneurs pour ensuite les référer vers les bonnes personnes et les aider à faire face à leurs enjeux respectifs. C'est bien ça?
1: Effectivement, c'est que des, dépendant du, 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 du profil de l'entrepreneur, euh, il va avoir accès à différents types de financements. Euh, donc, on va avoir des, des, des entrepreneurs qui vont se partir en affaires hein, dans une deuxième carrière, ils ont déjà une situation établie, donc ils sont capables d'aller chercher des financements d'un certain style. Euh, quand on commence au départ, disons, à la vingtaine, et puis qu'on n'a pas construit sa situation encore, on n'a pas d'actifs, on n'a pas d'historique de crédit, on va devoir s'adresser à d'autres types de, de financements, peut-être paragouvernementaux, des partenaires, tout ça, qui vont établir des financements basés sur des prévisions financières, et des plans d'affaires. Euh, donc, c'est tout à fait possible, mais il faut absolument là, vérifier avec l'entrepreneur euh, sont ses besoins d'abord et ensuite euh, des, quelle, est, quelle est sa situation de départ pour qu'elle devienne bien le diriger?
3: Notre troisième invitée, Mylène Bruno, vous, vous êtes conseillère en communication pour développement international des jardins. C'est une branche du mouvement des jardins que le public connaît peut-être un peu moins, donc parlez-moi de ce que vous offrez comme service aux entrepreneurs.
0: Oui, tout à fait. Développement international des jardins coordonne des programmes qu'on appelle de finances solidaires, donc euh, en collaboration avec le réseau des caisses des jardins, des organismes aussi du milieu qui sont spécialisés dans l'appui aux entrepreneurs. Alors, il y a deux programmes qui s'adressent aux entrepreneurs qui sont exclus du réseau traditionnel de financement ou de crédit. Microcrédit des jardins aux entreprises et Créavenir. Avenir. Donc, microcrédit des jardins aux entreprises, c'est pour les travailleurs autonomes, entrepreneurs de tous âges. Créavenir Avenir cible principalement des entrepreneurs de 18 à 35 ans. Puis, dans le cas des deux programmes, on offre à la fois un financement qui tient compte de la réalité financière des entrepreneurs en
3: pré-démarrage et démarrage, et aussi un accompagnement de proximité. Mylène, vous considérez que pour les jeunes et les nouveaux arrivants, le défi est double lorsqu'ils veulent démarrer leur entreprise. Pourquoi c'est plus difficile pour eux? Ben tout à fait. En fait, je dirais même que le défi est
0: triple pour ces entrepreneurs-là. Nous, c'est sûr, on ne s'adresse pas exclusivement euh, aux nouveaux arrivants, mais ils, ils constituent quand même 25 de notre clientèle avec les deux programmes que, que je vous ai mentionnés. Et euh, les entrepreneurs qui ne se qualifient pas dans le circuit traditionnel de crédit, euh, bien, il y, a, il y a plusieurs défis là, qui, qui arrivent. Premièrement... Euh, pour les entrepreneurs qu'on accompagne, ben, comme tout entrepreneur, il faut qu'ils puissent euh, susciter de l'intérêt pour leur projet. Ils doivent prouver la valeur de leur projet dans un premier temps, mais aussi convaincre les bailleurs de fonds, les investisseurs qui sont en mesure de le mener à bien, ce projet-là. Alors, c'est toute l'idée de susciter la confiance envers soi-même, envers son projet, susciter l'étincelle aussi, qu'on pourrait dire, pour, pour qu'on croie en eux et qu'on croie en leur projet d'entreprise. Deuxièmement, bien, le nerf de la guerre, évidemment, l'accès au financement. C'est un autre défi là, pour, pour les jeunes, les nouveaux arrivants et puis les entrepreneurs qui, par exemple, manquent de garantie, manquent d'actifs, de mise de fonds. Ou même d'historique de crédit? Exactement. Ils n'ont pas d'historique de crédit. Ils se présentent auprès d'un investisseur seulement avec une bonne idée ou des fois une, une entreprise qui est à peine en train de démarrer. Donc, c'est extrêmement difficile pour eux de sécuriser un financement. Et puisqu'ils se retrouvent dans ce type de situation-là, c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont exclus du système traditionnel de financement. Et troisièmement, le troisième défi qu'on pourrait soulever, c'est qu'un entrepreneur qui est en prédémarrage, démarrage d'entreprise, souvent n'a pas de connaissance de l'écosystème de soutien aux entrepreneurs. Euh, à qui on s'adresse? Quelles sont les ressources disponibles pour nous aider? Pas seulement en termes de financement, là, mais aussi en termes d'appui, de réseau, de contacts, d'outils, etc. Alors, je dirais qu'il y a un certain facteur d'isolement quand on démarre un projet
3: d'entreprise. C'est vrai, il faut d'abord connaître les ressources qui s'offrent à nous pour en profiter. Alexandre, de votre côté, quelles ont été les premières étapes de démarrage de votre entreprise?
2: Nous, on a une innovation à la base. Donc, il y a eu l'étape de développer l'innovation qui s'est faite avec la Charte de recherche de l'Université du Québec à Rimouski. Mais ensuite, ça a été tout de rentrer en contact avec l'écosystème, justement, entrepreneurial du milieu, que ce soit euh, Entrepreneuriat, UCAR. Euh, ensuite, on s'est fait mettre en contact avec les MRC, euh, les gens de BDC, les gens de Futurpreneurs. Donc, au départ, ça a été vraiment de comprendre tout l'écosystème, comment ils réagissaient ensemble. Puis ensuite, ça a été vraiment de se monter un bon plan d'affaires puis d'appliquer à tous les concours possibles qui sont présents. Euh, ces concours-là nous permettent vraiment d'aller chercher les, la petite liquidité puis la petite tape dans le dos d'approbation de ton produit ou de ton innovation, de ton entreprise, puis que ça permette que, justement, nous, dans notre cas... Bien, à la suite de notre euh, fin de, de, de notre bac, bien, en fait, ça nous a permis de se dire, hey, euh, on a un peu de liquidité, on voit de l'attraction, notre innovation a un réel potentiel euh, d'exportation. Donc, on s'est dit, pourquoi pas se lancer en affaires?
3: Ce qui est aussi particulier dans votre projet, c'est que quand même, assez rapidement, dans vos premières étapes là, de démarrage, vous aviez besoin d'énormément de, de capital parce que vous vouliez utiliser la technologie, donc développer, entre autres, votre projet avec un centre de recherche. Comment vous avez obtenu votre financement?
2: Oui, bien nous, dans notre cas, on a été euh, rencontrer les gens du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Euh, on a regardé tous les programmes qui euh, s'appliquaient. Puis aussi, on a été voir les, euh, les centres collégiaux de transfert technologique qui sont liés avec l'Institut de technologie agroalimentaire, dans notre cas, qui se nomme Bioptère. Puis euh, c'est ça, on leur a présenté notre projet, notre plan d'affaires, notre vision, notre équipe aussi, de qui on s'entourait, qu'on n'était plus juste deux euh, jeunes qui sortaient de l'université, mais bien il y avait plusieurs gens dans, dans l'équipe qui s'étaient joints et qui donnaient de la crédibilité. Puis c'est ça, on a réussi à lever là, le, euh, une bonne subvention, là, qui se, ce qui se nomme le programme innovation volet 1, qui a été vraiment la petite pousse dans le dos au départ, là, qui nous a permis d'aller lever plusieurs autres financements par la suite.
3: Une étape marquante, à la fois pour votre entreprise, mais aussi pour votre financement, c'est quand vous avez participé à la campagne de sociofinancement avec La Ruche. Euh, Dites-nous exactement comment ça s'est passé et comment ça vous a aidé.
2: C'est clair que pour tester un marché, il euh, n'y a rien de mieux que justement faire du socio-financement. Nous, on a un produit qui est destiné directement aux consommateurs. Donc, euh, rien de mieux que d'avoir l'approbation du consommateur face au produit. Euh, donc, on a fait une pré-commercialisation sur la ruche l'été dernier. On est vraiment content. On, a, on avait comme objectif de lever plus que 100 000 en vente. Puis, on a réussi à lever euh, au total presque 300 000 si on compte les subventions puis les, les prêts ce se sont joués au projet, donc ça fait en sorte qu'on a levé le plus gros montant global de l'histoire de la plateforme la russe jusqu'à présent. Donc, on est vraiment, vraiment contents. Ça nous donne, oui, de la liquidité du financement pour faire la phase de production puis améliorer le produit, mais aussi, ça nous donne l'aspect de crédibilité. Ça l'approuve que le marché est prêt, justement, à recevoir des produits comme le nôtre. Donc, c'est très prometteur pour les prochaines années.
3: Ça fait aussi un effet boule de neige parce que là, les entreprises ou justement les programmes d'aide voient qu'il y a un intérêt du public. Et là, il y a plus de gens, plus d'entreprises qui vont venir vous aider au fur et à mesure que votre projet de, de socio-financement est développé.
2: Exactement. Ça nous donne de l'attraction euh, définitivement. Ça nous a permis justement de s'ouvrir à, à différents investisseurs, à différents partenaires, des collaborateurs, des institutions financières. Donc, effectivement, ça a un levier euh, majeur pour une entreprise comme la nôtre.
3: Mylène nous parlait du programme Créavenir. Quelle différence ça a fait pour vous?
2: Le programme Créavenir nous a permis d'avoir un 5 000 directement en subvention. Puis en fait, ils se sont joints joint à la campagne La Ruche. Donc justement, si on atteignait notre objectif de 100 000, Créavenir embarquait avec justement une subvention de 5 000 puis nous donnait accès à une marge de crédit. Donc c'est super intéressant au départ d'avoir, oui, cet argent-là, mais c'est... Tu sais, je disais aussi, ça amène un aspect de crédibilité aussi. Donc, quand tu as jardins qui se joint comme partenaire financier à un projet, bien, ça donne le goût à d'autres partenaires financiers d'embarquer dans le projet puis d'y croire encore plus.
3: Donc, Pascal, comment ça se passe, une première rencontre avec une institution financière
1: Essentiellement, ça dépend des, des besoins de l'entrepreneur au départ. Euh, ça dépend vraiment des modèles d'affaires. Il y a des modèles d'affaires qui sont plus faciles à partir que d'autres qui ont moins besoin d'investissement. Quand on parle d'innovation, on a besoin de, de brûler de l'argent, entre guillemets, si vous voulez, là, pour essayer de faire des tests, tout ça. Euh, si on commence son, son entreprise comme consultant à ce moment-là, euh, disons que c'est plus de lancer la machine tout simplement, d'avoir des outils d'opération, comme on parlait tantôt du côté d'Alexandre, c'est-à-dire euh, possiblement une carte de crédit, une marge de crédit d'opération. Mais disons que les, les, les besoins d'investissement sont plus faibles. Donc, ce qu'on va vérifier au départ, c'est quel est le modèle d'affaires de l'entrepreneur et ensuite où il est rendu dans son développement euh, pour être capable de bien le guider pour la suite, c'est-à-dire de le diriger vers les bons partenaires pour l'aider à, à continuer sa réflexion si elle n'est pas complétée. Et puis, par la suite, s'il est rendu avec un, une vision complète et qu'il manque juste du financement, bon, on va essayer de voir quelle est sa situation pour le diriger vers les bons partenaires, soit nous-mêmes, dans l'institution financière ou encore les partenaires dont on parlait tantôt du côté d'Alexandre Futurpreneur, euh, micro-entreprendre, euh, bon, euh, la ruche, créer avenir, tout tous ces, ces programmes-là vont être des outils potentiels pour aider un entrepreneur à aller de l'avant.
3: Donc, la première rencontre, c'est vraiment le moment où on prend le temps d'évaluer la situation et de trouver les bonnes ressources pour l'entrepreneur. Des fois, dans notre parcours d'entrepreneur, on n'a pas les réponses dès le début, on peut faire des erreurs. Vous, vous avez à la fois un mentor et un coach.
2: Comment ils vous aident dans votre entreprise? Notre mentor nous aiguille plus en nous posant des questions, en nous challengeant, en nous disant... Euh... As-tu pensé à tel élément? Pourquoi avoir fait tel geste? Comment ça se passe au niveau de, de tes gestions des ressources humaines ou des, des questions un peu plus de ce style-là? Puis notre coach, c'est vraiment plus au niveau psychologique de bien, bien s'entendre, moi et Anthony, mon partenaire, pouvoir faire la conciliation travail-famille, tu sais, tout ce que les. Le monde entrepreneurial amène dans ta vie personnelle aussi, parce que c'est comme un, un petit mariage entre moi et mon partenaire, en réalité, une convention d'actionnaire, puis de démarrer un, un aussi gros projet. Donc, ça nous permet vraiment de, de, de s'aider au niveau savoir-être et savoir-faire, en fait.
3: Est-ce que c'est propre à votre génération, Alexandre, de se dire qu'on a besoin d'un coach de vie? Est-ce que vous pensez qu'un que quelqu'un qui aurait démarré une entreprise dans les années 70 ou 80 aurait euh, vu l'importance d'aller chercher une aide psychologique de cette façon-là?
2: peut-être notre génération, on est plus conscient peut-être de, 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 des difficultés qu'on peut avoir ou des, des problèmes que peut nous amener justement l'aspect psychologique d'être dans la surexigence, de tout le temps vouloir plus, faire des énormes semaines, faire plusieurs heures, euh, puis avoir des fois un certain risque aussi. Quand on fait l'innovation, il, il y a un certain risque financier qui vient derrière ça. Donc, euh, ben, clairement, notre génération est peut-être plus ouverte à ça. Puis moi, les gens qui n'ont pas... Pas de coach ou qui n'ont pas des, ces ressources-là à qui parler, je crois que c'est vraiment, euh, vraiment bénéfique puis ça l'aide définitivement à mieux comprendre notre partenaire puis mieux s'aider dans les moments où c'est plus difficile.
3: Pascal, est-ce que ça existe, la définition d'un mentor idéal?
1: Je ne sais pas s'il y a une définition officielle du mentor idéal. Euh, par contre, euh, déjà Alexandre a soulevé des points importants, c'est-à-dire que le, le mentor traditionnel, comme moi je l'entends quand j'en parle avec les membres chez Desjardins, euh, on va parler de quelqu'un qui va nous accompagner dans le modèle d'affaires, dans le développement de l'entreprise, dans, dans le savoir-être de l'entrepreneur. C'est-à-dire que le mentor n'est pas là pour euh, le savoir-faire, il ne montrera pas au, au boulanger à faire ses croissants on veut qu'il soit, qu soit là pour accompagner l'entrepreneur quand il y a des questions de développement, quand il y a des, des enjeux de vision, tout ça, le, le challenger sur sa vision à long terme, court terme, moyen terme, etc. Euh, donc, c'est vraiment le regard extérieur. Donc, on va aller chercher, euh, si possible, un entrepreneur, euh, peut-être à la retraite, un entrepreneur aguerri qui a réussi ses affaires et puis qui va amener, euh, disons, dans ses commentaires, une certaine crédibilité. C'est-à-dire qu'on a le tempérament du côté des entrepreneurs, que ce soit en démarrage ou en milieu de vie, euh, d'une personnalité forte. Hein. On a quelqu'un qui veut accomplir sa vision, qui s'en va, qui est autodiscipliné, automotivé, etc. Euh, donc, euh, ce n'est pas toujours des gens qui veulent se faire dire quoi faire. Donc, ça prend des, des, des personnes qui vont arriver avec une certaine crédibilité pour être capable de les challenger. Donc, on veut euh, pas nécessairement le voisin qui nous aime bien, mais un entrepreneur qui a déjà réussi et qui va arriver avec une certaine solidité dans ses commentaires et qui va être capable d'amener de, de, des visions que l'entrepreneur n'a pas eues jusqu'à date.
3: Mylène, dans un contexte de jeunes entrepreneurs comme Alexandre, mais aussi pour les nouveaux arrivants, on peut s'imaginer que l'entourage est d'une grande importance pour veiller au succès de l'entreprise, n'est-ce pas?
0: Bien absolument. C'est très important de bien s'entourer en tant qu'entrepreneur. C'est un des facteurs de succès qui est relevé la plupart du temps par les entrepreneurs qu'on accompagne. Puis Je pense que le témoignage d'Alexandre le prouve vraiment très bien. Euh, l'ajout d'un mentor aussi, mais ça travaille beaucoup en termes de confiance. Bien, comme le disait Pascal, avoir quelqu'un d'autre qui croit en son projet, pas juste bon, ton voisin ou ta grand-mère qui te trouve très gentil et merveilleux, mais un entrepreneur chevronné, un entrepreneur d'expérience, ça donne des ailes. Les entrepreneurs qu'on accompagne disent souvent que euh, le mentorat ou l'appui qu'ils ont reçu, mais non financier. C'est la table dans le dos qui leur a permis de foncer, qui leur a permis d'atteindre leur objectif, puis aussi de faire face à l'adversité, parce que Dieu sait qu'il y en a des obstacles puis des enjeux quand on démarre euh, son entreprise. Puis comme je disais tout à l'heure, il s'agit aussi au niveau de toute la connaissance de l'écosystème. Un entrepreneur qui a de l'expérience va pouvoir justement diriger, orienter un nouvel entrepreneur vers les bonnes ressources, vers les portes auxquelles on doit cogner, puis les clés qui débarquent ces portes-là également. Donc, assurément, un mentor, ça fait partie des éléments de succès dans un
3: projet d'entreprise. En conclusion, que diriez-vous à des futurs entrepreneurs qui n'osent peut-être pas faire le saut? Alexandre?
2: On ne sait pas tout quand on sort de l'école, surtout quand on est jeune. Et même quelqu'un qui est plus vieux qui part en affaires, on ne sait pas tout. Donc, entourez-vous des meilleurs si vous voulez être les meilleurs, puis euh, osez entreprendre.
0: Mélène? Moi, je dirais, ne soyez pas intimidés ni par les institutions financières ni par les, les organismes d'appui aux entrepreneurs. On a souvent l'impression que l'entrepreneuriat, c'est une forteresse impénétrable, mais ce n'est pas le cas. Donc, j'invite les entrepreneurs à venir cogner à la porte. Là. Puis même si euh, on est en prédémarrage, on a juste une idée de projet ou on a démarré notre entreprise dans notre sous-sol ou celui de nos parents, puis que notre plan d'affaires est dans notre tête ou dans les notes de notre iPhone, euh, venez nous voir, cognez à la porte de votre centre des jardins de futurs preneurs, de, de votre MRC, de micro entreprendre de la ruche. C'est notre métier de vous accompagner.
3: Pascal, le mot de la fin.
1: Mais effectivement, je, je, je répéterai un petit peu ce qu'Alexandre a mentionné, c'est-à-dire que c'est très important de se faire accompagner. En euh, ce sens où on voit beaucoup d'entrepreneurs de, en démarrage qui veulent jouer, bon, en bon français, le « one woman show »,« one man show euh, », ils ont une vision, ils ont confiance en eux, ils ont de la détermination, mais on, on se retrouve que souvent, ça va devenir un frein au développement de l'entreprise, à sa, sa progression rapide. Euh, c'est-à-dire que, pour faire un petit résumé, il y a toujours plusieurs choses très importantes à faire dans une vie d'entrepreneur. Le matin, quand on se lève, il y a plus qu'une tâche absolument essentielle à Réaliser. Donc, on va toujours choisir celle qu'on aime le plus et puis on va négliger certaines portions. Même si on est capable de les faire, on, on va les retarder, on va les repousser. Donc, c'est rapidement important d'aller constituer une équipe de gestion, Donc, c'est-à-dire des, des, des sous-traitants, des consultants, des partenaires, un mentor, des, des organisations comme Futurpreneur, CLD, l'institution financière ici, les conseillers chez Desjardins dans la coopérative, on est toujours disponible. Donc, d'aller chercher de l'accompagnement pour pouvoir discuter parce que sinon, on se retrouve seul au monde. Donc, c'est l'élément extrêmement important, c'est-à-dire de ne pas rester seul dans son coin avec sa vision, mais d'aller se faire connaître, de connaître des partenaires et d'en profiter.
3: À la lumière de nos échanges, j'ai envie de dire que de se lancer en affaires, ça prend du courage, la détermination, mais ça prend surtout une capacité à demander de l'aide, à aller chercher de l'accompagnement et des bons mentors pour nous guider à travers l'inconnu. Merci beaucoup à vous trois. Les échange est une présentation de Desjardins Entreprises. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de la série sur Spotify. Je m'appelle Catherine Hunerollet. Merci d'avoir été à l'écoute.